0: Romanos capítulo 9. De hecho, eh, vale muchísimo la pena repetir el último los últimos dos versículos de Romanos capítulo 8, que es, que es un himno. Una de las cosas que te da Romanos capítulo 8 al final es te da una seguridad de que nada, nada, nada te puede separar del amor de Dios. Ahora, fíjate, no es de que nada te puede separar de tu amor por Él. O sea, por favor, o sea, tu amor se queda corto, tu amor es pichicato, tu amor, o sea, ahí estás negociando, tu, tu amor se distrae, pero fíjate, no es, no es tu amor por él, es su amor por... Nada te puede separar de su amor por ti. Por más, nada más piensa en esto y dice, ni lo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada, nada, nada. Cualquier cosa que quieras poner en una lista, nada te puede separar de su amor. Nada. Ahora una de las cosas que estamos viendo en el estudio de Romanos 8 eh, es que Dios es el que te eligió, Dios te elige. Ahora hay, hay gente que, que dice, o sea, ¿cómo es eso? o sea ¿Cómo que te elige, entonces que algunos eliges y algunos no. Mira no importa que algunos elijan, algunos no, la, la, lo importante es que Dios te, Dios te está llamando a ti. Y si Dios te está llamando es porque te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Piensa esto, desde antes de la fundación del mundo. Entonces si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, desde antes siquiera que hayas sido concebido en el vientre de tu madre. Entonces no se trata de, por, no hay nada en ti por el cual Él te eligió. Simplemente Él te eligió por el puro afecto de su voluntad, porque Él es Dios, porque Él quiso. O sea, nada más, esto es como para pens o sea, pensar y pensar y decir, ¿cómo entonces es por Él y no es por mí? sí, esa es la noticia, o sea, es 100% por Él, porque Romanos viene diciendo, no es por obras, no es por circuncisión, no es por cumplir una serie de normas, no es por ser parte de una religión, no es por sacramentos, es absolutamente por quién es Dios. Y de pronto eso, una de las cosas que pasan cuando entiendes eso, es que Dios te vacía de ti mismo. O sea, la verdad, uno de tus mayores problemas es Tratar contigo mismo, con tu orgullo y tu altivez Y cuando escuchas el Evangelio Lo que Dios hace es eso, es vaciarte de eso Y, y ves demasiado grande a Dios Como todopoderoso Y de pronto dices, sí, pero me siento yo chiquito Sí, pero aún así de chiquito Nada te puede separar de su amor Así, así, eso es, eso es Dios Y entonces fíjate, versículo capítulo 8 Versículo 38, por lo cual estoy seguro y si tú eres hijo de Dios, tienes, tú estás seguro de eso, o sea esa es nuestra es, es una es seguridad, tal y entonces me estás diciendo que, que, o sea, que no importa lo que haga, sí, te estoy diciendo eso, no importa lo que hagas, ahora si has entendido la gracia, te das cuenta, si sí, sí importa cómo vivo, si sí importa pero es mucha seguridad, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjate, ni la muerte. Antes de, antes de comenzar este primer servicio, que es el último primer servicio, ahí está. Recibí una llamada de alguien que se congregaba aquí, que se fueron a vivir a México y me dice ella, mi papá está a punto de morir, posiblemente antes de que termine este sermón, el Señor muere. Y una de las cosas que le dije es, tú tienes que saber eso, tu papá ama al Señor y nada lo puede separar de su amor, ni, a, ni la muerte. O sea, ni la muerte. Es más, la muerte lo que va a hacer hoy con él, es que lo va a juntar por completo y ya por, por fin va a ver eso que tanto anhelaba ver. Por fin va a poder cantarle en viva voz, aquel que le cantamos juntos antes de comenzar el estudio. Por fin sus ojos van a ser transformados y van a ver, va a ver cosas que nunca Imaginó haber visto cosas que no se pueden explicar cosas que no se pueden eh, o sea no se pueden transmitir con el vocabulario que Dios nos ha dado para hoy y el ahora entonces ni la muerte ni la vida nada en esta vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni aún lo que no sabes que va a pasar ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa otra creada nos pueda separar del amor de Dios que fíjate dónde está este amor este amor está en Cristo Jesús pero si, si, él, si Él es tu Señor, Señor nuestro, Señor nuestro. Y entonces, una de las cosas que, eh, que dice Romanos 8 es que Dios nos predestinó. Y yo, yo no sé tú, pero yo no tengo problemas con eso, de Dios me predestinó, o sea, Dios me eligió, Dios, ¿por qué? Porque digo, gracias Señor, porque... Si fuera por algo por mí, nunca me hubieras elegido, pero antes de la fundación del mundo tú, tú dijiste, Tache el Talí, yo quiero a él, sin razón. Él, si él me predestinó, él me, él me llama. quieres saber eso, si Dios te predestinó, te va a llamar, y te va a llamar a ser su hijo, te va a llamar a qué, a, a justificarte, a perdonarte. Y si él te justifica, él te va a glorificar, eso es lo que, eso es lo que viene, es lo que toca. Ahora tú puedes decir, tal y ok, ya, ya entendí eso de Dios me eligió, pero ¿qué no había Dios también elegido a su pueblo, a los judíos. Y ve cómo de pronto a los judíos, pues como que se les pasó Jesús, se les pasó el Mesías, aunque muchos, eh, mi hija Alexia tiene un amigo que, que, es, que es judío. Y entonces dice, no papá, es que yo ya le hablo de Dios y dice que él es judío. O sea, cómo, cómo yo que no soy judía, le voy a hablar a él, que él es judío. Y le digo, sí, dile que, dile que Jesucristo de Nazaret también era judío. O sea, dile que Pablo también era judío. Dile que Juan también era judío. Pero entonces de pronto podemos pensar, o sea, ¿qué onda con todos los judíos que siguen siendo judíos y que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? O sea, simplemente se les pasa. Entonces, si Dios, les, si Dios los eligió a ellos, ¿y qué onda con ellos? ¿Cómo yo puedo, siendo un gentil Pensar que no va a pasar eso conmigo, que de pronto Dios no va a ser eficaz su llamamiento y su elección. Y, y Pablo lo que va a hacer es responder en este capítulo esa pregunta que igual ni siquiera la tenías, pero dices, ah sí es cierto, sí es cierto, sí se me puede ocurrir esa pregunta. Y mira, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Y continuo dolor en mi corazón, fíjate esta frase, Pablo está diciendo yo, yo tengo una gran, gran no, no está diciendo me siento triste, me siento chippy no O sea, tengo una tremenda y grande tristeza en mi corazón y tengo un dolor, un dolor que no es, ay como que me siento triste hoy No, es un dolor que es continuo, ¿has tenido eso en tu vida?, o sea, de pronto una gran tristeza en tu corazón y un dolor, un dolor. Esta palabra continuo se podría eh, definir aquí como un dolor infinito. Y Pablo dice: Yo tengo eso en mi corazón. Ahora, que una pregunta buena que te puedes hacer hoy es: ¿Qué te pone triste? O sea, ¿qué te pone triste en tu vida? Dices, Talí, no, pues yo me pongo triste porque pongo un comentario en mis redes sociales y nadie le da, da like. P puede ser. O sea, ¿qué te pone triste en tu vida? ¿Qué? Así, un dolor continuo. Es que no me invitan, es que no me quieren, es que... O sea, ¿qué es lo que te causa dolor en tu vida? Ahora, fíjate lo que le causa dolor a Pablo. Y una de las cosas que vemos en este versículo es que Pablo, Pablo lo que tiene es, es el corazón de Jesús. Vamos a ver en este versículo cómo, o sea, qué es lo que le duele a Dios. Una gran tristeza y con, continuo dolor en mi corazón, que no se va, que no se quita. Por más que haga algo, va a estar ahí ese dolor. Versículo, versículo 3: Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, una de las cosas que a Pablo le, le duele es que venimos de Romanos 8, nada nos puede separar de, de, del amor de, de Dios, que está en Cristo Jesús, pero dice Pablo, de pronto de eso, de un himno de alegría, de decir, nada nos puede separar, de pronto Pablo cambia y dice, tengo mucho dolor en mi corazón, y es un dolor continuo, y tengo una gran tristeza, yo quisiera estar separado de ese amor, con tal de que mis hermanos, mis parientes según la carne, los judíos, los israelitas, que están separados de Cristo, estuvieran unidos con Él. Pablo lo que más le duele es que judíos hayan rechazado a Jesucristo como el Mesías. Y no sé tú, pero qué o sea, otra vez, ¿qué es lo que te duele? Y una de las cosas que tenemos que tener es pedirle a Dios Señor dame tu corazón y una de las cosas que dice la Biblia es que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie esté separado de Jesucristo sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, algunos con este pensamiento de, ok, entonces si Dios eligió a algunos los que se pierden, entonces no puede, hacia o sea, allá ni modo ya no pueden hacer nada. No, 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 Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al, al arrepentimiento, que todos conozcan a Jesucristo. Ese es el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo preferiría estar separado de Cristo. Yo preferiría ser anatema. Yo preferiría estar maldito por Dios. Yo preferiría ir al infierno. ¡Wow! Pablo dice, yo preferiría irme al infierno con tal de que uno de mis hermanos judíos, parientes en la sangre, el pueblo de Dios, los elegidos puedan conocer y estar en Cristo. Entonces, fíjate, la próxima vez que estés chipil y tu corazón y eso, o sea, a ver, po, ponlo al lado de esta idea. Hay gente que se está perdiendo y que se está yendo al infierno. Y puede ser que sea gente y, y, y vamos a dejar claro, tú no eres judío, tú no eres ay, tal y es que llaman de mis análisis de sangre para ver si tengo 20% de, no, no, o sea, la verdad no, no sabrías, no sabes de qué tribu eres, no, o sea. Pero Pablo, Pablo sí era y dice, yo soy, es más, yo te puedo decir de qué tribu soy, sí sé bien. Y Pablo dice, miser, o sea, el dolor de mi corazón. Ahora esto no se puede, Pablo no se puede ir al infierno y no puede tomar el lugar de uno de sus amigos, eso lo hizo Jesucristo, solamente Jesucristo puede salvar. Jesús fue anatema, Jesús fue maldito, Jesús fue clavado en un madero, ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar y que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero Pablo, su corazón es el corazón de Dios. Y está diciendo, yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Ahora, por amor a sus hermanos, eran sus enemigos. Los judíos querían, o sea, querían desaparecer a Pablo de esta tierra. Lo azotan, lo odian, van contra el concilio, contra él. ¿Por qué? Porque Pablo de ser un así celoso de su movimiento y de su religión y fariseo, él decide seguir a Jesús y dejar todo. Y Pablo dice, ellos que me aborrecen y que me odian, y que me, o sea, ya por ciudades me azotaron y me apedrearon, me dejaron como muerto. Yo los, los amo y desearía que ellos estén en Cristo y no separados de Jesús. Es el, el corazón de Pablo y, y tiene que ser tu corazón. Y de pronto si hay gente en tu familia que te persigue por ser cristiano, o sea, qué onda ya, nos traicionero, nos abandonaste, o sea, nosotros éramos bien guadalupanos. O sea, cualquier cosa, o sea, tú sabes cómo es eso, tú sabes. Y dices, sí, uh, qué guadalupanos, o sea, ve tu vida. O sea, o, o sea, fíjate, Pablo en vez de echarle mala onda y dice, no, yo quisiera que ellos... O sea, el, el continuo dolor en el corazón de Pablo es que sus hermanos, sus amigos, sus familiares se salven. Y yo estaba orando por eso, o sea, yo tengo muchos amigos de la primaria y la secundaria que fuimos juntos al catecismo. Fuimos juntos y e hicimos así, la confirmación, que ahora ya cambiaron, ahora primero es la confirmación y luego la primera comunión. O sea, todos cambios y cambios. Y yo digo, pues no, o sea, ¿qué onda? La palabra no cambia, la palabra es eterna, la palabra no es antigua, la palabra no es moderna, es eterna y no cambia Y en esto nos aferramos no a mandamientos de hombres Pero digo Se -Se Señor yo te pido que, -que lo salves O sea qué, do qué dolor en el corazón que estén separados de Cristo Y yo ya probar su benignidad y, y saber nada me puede separar de Jesús Nada Y ellos están separados de Dios Por no tener a Jesús, por no tener una relación personal con Él que Dios nos dé ese amor como iglesia. O sea, ahora que abrimos un, tres, vamos, tres reuniones, ¿está bien? Que nuestro corazón sea este Señor. ¿Puedes llenar las tres reuniones? Porque tú no quieres que nadie se pierda, porque tú quieres que todos conozcan a tu Hijo, porque tú no quieres que nadie esté separado de Jesús y que podamos ser fieles en eso, en seguir predicando y enseñando el Evangelio de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera que entiendas. O sea, una de las cosas que más me gustan de Semilla es que vienes el domingo, sales de aquí y dices, entendí lo que dice la Biblia. O sea, simplemente entendí lo que dice la Biblia. No sales, o sea, no, fíjate, no sales sintiéndote muy motivado, ni, ah, soy el campeón que llevo dentro, pero dices, entendí algo de Dios. O sea, entendí quién es Dios y, y entendí que Él me ama y entendí que Él me perdona y, y esta semana lo, lo hago mío y me lo llevo y, y lo que tengo en mis manos lo puedo dar entre semana eso así tan sencillo y tan simple los que son mis parientes si eso salvar a ellos yo estaría dispuesto a eso pero no se puede eso es hipotético no se puede solamente Jesús salva según la carne versículo 4 que son los israelitas ahora fíjate eh, Pablo le queda claro, son, o sea, tienes los israelitas, que es el pueblo de Dios, que es el elegido, que Dios en medio de su pueblo elegido es una plataforma para mostrar a quién es Jesús al mundo. Es, ese es el, el plan, siempre fue en Abraham llamar a un pueblo que iba a poner su fe en él. ¿Para qué? Para que en, esa fuera una plataforma, un escenario, que se abriera la cortina y todos vieran: de aquí viene Jesucristo. Y mira, son los israelitas de los cuales son la adopción es su pueblo, pero ojo, no es, no es como Romanos 8, de que nosotros tenemos el espíritu de adopción, eso es personal, aquí Dios estaba eligiendo a su pueblo, es a toda la nación, no es el espíritu de adopción, sino adopta una nación, es la adopción, es la gloria, Dios mostró la gloria a este pueblo, es el pacto, es la promulgación de la ley en Sinaí, a través de la mano de Dios escribe, estos, estos estatutos y estas leyes son pasados a Moisés Moisés los lleva abajo, los presenta a toda la congregación O sea, sabes la historia Dios les dio su palabra a su pueblo, a los israelitas Es el culto y vemos en Levítico todo el culto y toda la adoración Dios les dio ese privilegio, las vestiduras sacerdotales, los sacrificios, el altar La lámpara, el incienso, el tabernáculo Todas las oraciones, los salmos, la oración sacerdotal, el culto, las promesas, y la más importante promesa que se les dio al pueblo de Israel es sobre el Mesías. Es el Mesías. Iba a venir el Salvador a este mundo. De versículo 5, de quién son los patriarcas, de quién son Abraham, de quién son Isaac, de quién son Jacob, de quién son todas las tribus y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces Dios elige a su pueblo ¿para qué? Para que a través de su pueblo venga Cristo. Ese es, ese es, ese es el plan de Dios para su pueblo. Ahora ese, ese plan no te incluye a ti. Y lo quiero dejar súper claro, porque de pronto hay gente que cree en Jesucristo y de pronto piensa que Cristo no es suficiente y se regresa a, ser, a querer ser parte de esto. Es que yo quiero ser parte de, de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto, de las promesas, de, de, de qué comer y qué no comer, de la circuncisión. Y digo, no, estás totalmente equivocado, ya no entras en eso. Antes de Jesús sí podías entrar. ¿Pero qué crees naciste después de Jesús? Antes de Jesús sí te podías hacer judío y ibas a tus clases y te podías convertir. ¿Y qué es lo que estaban esperando? ¿Qué es lo que hubieras estado esperando? El Mesías. Pero si ya vino el Mesías, ¿por qué te vas a insertar en esto? Y hoy hay un movimiento muy grande, que es un falso evangelio. De judíos mesiánicos, de gente que creyó en Jesucristo y que no se le hace suficiente y que se le hace muy atractivo ser parte y ser insertado en toda esta lista y yo digo no esa lista ya no es para ti, esa lista ya se cerró, ya no es para ti, tienes que tener mucho cuidado porque Dios usó a este pueblo de los cuales según la, la, la carne versículo 5 vino Cristo, vino Cristo. Ahora fíjate, mira lo que dice ahí al lado El cual es Dios No hay una cita más clara en todo el Nuevo Testamento Que diga que Jesús es Dios que esta La tienes que subrayar en tu Biblia Cristo el cual es Dios Jesús es Dios hay muchas personas que piensan que Jesús es un gran maestro. Es más, hay una serie en Netflix que se llama El Mesías. Mm, eh, si quieres verla, verla. Pero yo, lo que, yo lo que, la, alguien me la recomendó hace un par de semanas. Me dijo, Talí, tienes que ver esa. Y digo, cada vez que termino de ver, no he visto muchos capítulos, pero cada capítulo que termino de verlo, tengo ganas de ir a vomitar o sea porque está, está llena de falsa doctrina y de falso evangelio y de falsa esperanza y digo ¡ah! y digo está bien entretenimiento pero no, o sea lee tu biblia, o sea lee tu biblia yo veo esa serie y digo eh, están dejando muy mal a mí, eh, no, es, no es el Jesús de la biblia o sea están tan, tan separados de la realidad y digo y pobrecito el pastor este de esa ciudad si ya viste el primer capítulo, te la platico o no Digo, pobrecito este pastor, la verdad, perdón, pero es un ignorante. No conoce las Escrituras. Ya, no es pastor, es película, hombre. ¿Sabe? Pero fíjate, Cristo, el cual es Dios, me encanta eso, Jesús es Dios. Para ser salvo, tienes que poner tu esperanza en Jesús, el Jesús de la Biblia, que es Dios. ¿Tú sabías que los testigos de Jehová piensan que Jesús no es Dios? Y por eso cuando alguien dice, no, bueno, es que todas las religiones son iguales. Ehe, ehe, ehe. Claro que no, porque ellos piensan que Jesús, en quien tienes que poner tu confianza, no es el Jesús de la Biblia, no es Dios. Y el único que puede salvar es Dios mismo. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios es sobre todas las cosas, pero Jesús, que es Dios, es sobre todas las cosas. Está, Jesús está sentado a la diestra del Padre No hay un lugar más alto y más exaltado Es Dios Por él, él es el único que puede salvar Él es el que escucha nuestras oraciones Es el único que puede contestar nuestras oraciones Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedid y recibiréis para que tu gozo sea cumplido Pide, pídele a Él No hay, no hay, no hay más O sea, ¿por qué ir a los pisos de abajo si tienes al más alto? y tienes acceso, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, no hay otro, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, tus, no pierdas tus lágrimas orando a alguien más, ni tus oraciones, ni tu saliva, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, Cristo es Dios, O pues sea, aquí podríamos terminar el sermón, es Dios para ti, es tu Dios, Jesús es tu Dios, es tu todo, es tu rey, no hay nada más alto y más sublime en tu vida que Él Porque si tienes algo más alto y más sublime en tu vida es idolatría Y hoy tienes que decidir voy, voy a ser de Jesús es lo que es en mi vida Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, fíjate es eterno Jesucristo no fue creado, otra, así, otra error es pensar que Jesucristo es, es creación y es creado, no, 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 Jesucristo no es creado, Jesucristo es eterno, es, es uno de los atributos de Dios mismo, amén, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, entonces es este pensamiento, si, si los judíos, los israelitas ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quien son los patriarcas y a través de ellos vino Jesús, entonces ¿por qué están separados de Jesús? ¿Por qué? Y, 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 y Pablo puede ser que esté apelando a un pensamiento que tú traes ahí de que bueno si a ellos los abandonó, ¿cómo no nos va a abandonar a nosotros? Y tienes que saber, no los abandonó. No es que la palabra de Dios no falla. Tienes que saber esto: la palabra de Dios no falla. La palabra siempre hace lo que, lo que va a hacer. Nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca falla. Nunca se va a caer en tierra. La palabra de Dios nunca falla. Por eso, mira: hombres fallan, pastores fallan, religiones fallan. Pero la palabra de Dios, tienes que saber esto. Nunca te va a fallar Por eso decimos Si no tienes una Biblia Levanta tu mano Necesitas poner tu mano en, en, en algo que no te va a fallar ¿Cuándo fue la última vez Que pusiste tus manos En algo que no te va a fallar? Necesitas ponerla todos los días en eso En lo que es ciertísimo En lo que es verdadero En lo que nunca va a caer En lo que nunca Siempre va a ser Siempre va a ser la palabra Lo que ella quiera no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Entonces, es esta lógica. A ver, no por ser hijo de Abraham, el padre en la fe, tú vas a tener fe y vas a ser salvo. M mismo para nosotros eh, como cristianos, no por ser hijo de un cristiano, eres salvo. O sea, yo una de las cosas que pregunto en una consejería es, ¿desde cuándo eres cristiano? Y hay, res, hay esta respuesta, ¿eh? De siempre. Y yo, ¿cómo? Sí, de, o sea, soy tal y soy de cuna cristiana y digo, digo ya, ya sé cuál es tu problema. Tu problema no es matrimonial, no es financiero, no es... Tu, tu problema es que no has nacido de nuevo y no has entendido nada. Ese es tu problema. Y... Tal yo soy ese, ok, resuelve tu problema hoy No por ser hijo de pastor, no por ser hijo de cristiano, no por ser hijo de ministro No por ser nacido en una familia, no es, no es, no es por eso Es en el momento que tú pones tu, toda tu esperanza en Dios Entonces no por ser descendiente de Abraham, todos son hijos Porque acuérdate, Abraham tuvo varios hijos y uno de ellos es Ismael Y lo tuvo según la carne, fue una gran idea de ellos, pero no era la idea de Dios. Y de pronto, pero espérame, eh, a Ismael Dios le prometió, te voy a bendecir mucho. Pero no era el elegido para ser su pueblo según la adopción, la gloria, el pacto. Porque era, era el plan de Dios. En, en Isaac te sellará la llamada descendencia, no en Ismael, en Isaac. Esto es versículo 8... No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios ¿Te acuerdas que dije la semana, la semana antepasada? No todos son hijos de Dios Y aquí otra vez la Biblia dice No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios O sea, no todos son hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes ¿Por qué? Por la fe Por la fe Abraham tuvo otros hijos pero Dios escogió a Isaac Versículo 9 porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios, Dios va con Abraham y le dice, voy a regresar por este tiempo. Quiere decir en 365 días, en un año. Voy a regresar por este tiempo y en un año. Y le dice exactamente, en un año vendré. Y Sara, tu mujer, que tiene más de o sea, 90 años y tú 100, Sara tendrá... ¿Y qué hace? Así se ríe. <risa> Y por eso dice, se va a llamar Isaac Risa. Y cada vez que están así, Isaac, ven. Y viene el niño riéndose, pero corriendo. Se están recordando. Dios, Dios, Dios lo escogió, es, es el niño de la promesa. Por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Su fe. No había circuncisión, no había. Tabernáculo no había ley no había nada por, simplemente por fe no había sacerdote no había nada siempre ha sido de la misma manera siempre ha sido de la misma manera versículo 9 porque la palabra de la promesa es este por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac entonces Isaac Abraham está preocupado y dice vamos a conseguirle una esposa y ya sabes la historia de amor muy hermosa y Rebeca entonces concibe un hijo de Isaac nuestro padre y ya sabes que no concibe uno, concibe ¿cuántos? dos mellizos versículo 11 pues no había aún nacido ni, a, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal o sea los, los, los bebés en el vientre de su mamá Todavía no nacen, todavía no respiran, todavía no hacen su primer berrinche, pero todavía no hacen su primer buena obra. Na, no habían hecho nada. Y a, a, antes de haber nacido, ni a, esto es muy importante, eh, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Dios, nos, Dios no nos escoge en base a que si hacemos bien o mal, o si somos buenas personas o malas personas. Dios nos escoge porque es su plan? Es muy importante entender eso No quieras encontrar en ti algo porque Dios te escogió Porque vas a fallar Es más, puedes encontrar más cosas por las cuales Dios no te escogería a ti sí o no Entonces si quieres hacer una lista, haz esa lista Cosas por las cuales Dios no me escogería Y ahí estás con tu lista Ay, tengo otra lista <risa> y otra, Así así lista haz tu lista y Dios dice bueno aún aún que tu lista es así te escogí qué tienes que decir es, no sé tú pero eso es amor aún por como eres Dios te escogió y te llamó eso es amor amor del bueno pues versículo 11 pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, el, eh, eh, lo más importante es el plan de Dios, el plan de Dios, eh, Dios tenía un plan conforme a la elección, elección permaneciere, no por las obras, subraya eso, no por las obras sino por el que llama. No es por lo que haces, es por el por que, que llama, versículo 12 se le dijo, el mayor servirá al menor, Rebeca yo voy a escoger al menor. ¿Qué querían ellos? ¡El primogénito! Y Dios dice, no, el, el más chiquito, el menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacobo, a Jacob, amé, al menor, al más chiquito, más a Esaú, aborrecí. Ahora dice, tal qué mala onda, ¿cómo Dios puede aborrecer a alguien? Bueno, no es aborrecer como tú aborreces, es un tema de elección. Dios dice, yo a Jacobo lo amo y lo escojo para mi plan. Y yo, Saúl, para mi plan, lo aborré. O sea, no tengo preferencia con él. Ahora dices, qué mala onda, no, qué mala onda. Qué mala onda Esaú. Es ¿Te acuerdas lo que hizo? Vendió su bendición por un mendigo plato de lentejas. Es más, si tú, si te dicen, ¿a quién prefieres de vecino? Jacobo o Esaú? ¿A quién vas a escoger? No vas a escoger a Jacob, ¿eh? Aún cuando Esaú vendió un plato de lentejas, era mejor, era mejor hijo. ¿Jacobo? Jacob, Era un fraude. Era un mentiroso. ¿Lees? O sea, ve a Génesis y lee su historia. Y, y entonces, de pronto, oye, no, pero no es justo que Dios haya escogido a Jacob y a Esaú pues, no lo haya escogido. Y digo, no, no es justo que Dios haya amado a Jacob es y la verdad no es justo que Dios me haya amado a mí o sea la verdad hablando de justicia ¿quieres justicia? versículo 14 ¿qué pues diremos? y hay gente que se atora ¿cómo Dios puede escoger a uno y a otro no? ¿qué pues diremos? ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, Él escoge a quien quiere. O sea, ¿tienes un problema con Dios? Con su elección y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ¿piensas que Dios no es justo? Piénsalo bien. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. O sea, su, su pueblo rompe una y otra vez la ley, nada más o sea, lee, lee Éxodo, lee, lee Levítico, lee Jueces, lee, o sea, ve y dices, ¿qué onda esto? O sea, son, son cabezas duras, o sea, Dios tan glorioso y ellos siendo tan bendecidos, el pacto, las promesas, la ley, en Sinaí vieron los truenos, la gloria y aún con todo eso, dureza de corazón. Y Dios le dice a Moisés: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tienes que saber, misericordia no es un derecho. Dios, me tienes que dar tu misericordia. No, no. Misericordia es algo que Dios, así, a quien quiere, extiende. No es un derecho. A, a quien Él quiere. Entonces, fíjate, si Él, siendo justo, y te debió de haber dado la muerte, te da su Hijo. Eso es misericordia, es no darte lo que te mereces, extiende lo que no te mereces. O sea, qué, 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 qué gran verdad, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, me compadecer, el que yo me compadezca. Por eso siempre pide así, Señor misericordia, dame misericordia, Señor. dame misericordia. Versículo 16, así que no depende del que quiere, no es por tu deseo, ni del que corre, no es por tu esfuerzo, ni por tu mérito, no talí. ahora sí, a mi cristianismo le voy a echar un chorro de ganas, no, no, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y él extiende su misericordia a quien quiere, y me encanta porque Pablo está hablando de los israelitas y, y todos son textos del antiguo testamento <risa> o sea ya sabes o sea, porque la escritura dice a faraón entonces otro ejemplo Abraham Moisés vamos a un ejemplo de éxodo la escritura dice a faraón que no era que no era de su pueblo le dice para esto mismo te he levantado ¿quién levantó a faraón? Dios ¿quién lo puso ahí? Dios ¿quién hizo esa nación? Dios es el Dios de todas las naciones y Dios tenía un propósito para esa nación también. Dios tenía un propósito para Faraón y el propósito para mostrar en ti mi poder. Ese es el propósito de Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios en la historia de Éxodo se quiere mostrar a Faraón y a Egipto y a todas las naciones alrededor, pero también a su pueblo mismo. Y se, se sigue mostrando a nosotros para que podamos ver su poder. Versículo 18, de manera del que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, fíjate, endurece. Ahora, Faraón, ¿qué hace? Moisés, deja salir a mi pueblo que adore al desierto. Y Faraón dice, no voy a dejar ir a tu pueblo, pero te lo está ordenando Dios, no importa quién me lo ordene, no voy a dejar, soy Faraón. Endurece Faraón su corazón y ¿qué hace Dios? Endurece el corazón de Faraón. O sea, faraón, ¿quieres un corazón duro? Va, dejo que te endurezcas, endurécete. Y el que quiere endurecer, endurece. Ahora fíjate, con todo y todo, faraón ha endurecido diez plagas, una tras otra, y, y cada plaga, ¡oh! golpea, o sea, faraón, entre más duro se pone, más duro el golpe. O sea, piensa en esto. Entre más duro tu corazón es Dios va a golpear más porque no quiere que nadie se pierda Dios quiere que tu corazón sea quebrantado Y que corras a él y que ya no huyas de él Pero entre más endurece Faraón su corazón Más duro es el golpe, más duro se endurece Faraón Pero tú crees que Faraón después de la novena plaga Cuando Moisés dice, ok, muerte de los primogénitos Y Faraón... Tiene un hijo. ¿Tú crees que Faraón no pudo haber dicho, Señor, sabes que hasta aquí llegamos, o sea, ya no voy a ser necio? ¿Podrías, Moisés, podrías orar por mí? ¿Y podrías enseñarme cómo se hace un sacrificio y cómo en los postes de mi palacio puedo poner la marca? ¡Tra! Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Versículo 19, pero me dirás, me encanta Pablo, ¿no? O sea, si sigues así luchando con Dios, con todos estos conceptos, dice, ok, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. O sea, ¿por qué, ¿por qué inculpa a Dios a Faraón de endurecer su corazón si él también lo endurece? ¿Por qué? Pues inculpa, ¿por qué no...? Bueno, pues por no responder a Dios. La, o sea, la, tú eres culpable no porque Dios te, te hace culpable, sino porque tú no respondiste a Dios. Tú no respondiste bien a Dios. Porque quién ha resistido a su voluntad. Mas antes hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Tienes saber eso? ¿Quién eres tú para pelear con Dios? con todos estos conceptos y ¿quién eres tú para...? Tal y es que no, a mí me han dicho otras cosas y yo tengo mis ideales y yo no, yo soy de una sola pieza y nadie va a cambiar mi forma de pensar. Digo, no es, nuestra, no es mi forma de pensar, es la forma de pensar de Dios, es su palabra, es inspirada. Si tú te estás peleando con esto es porque te estás peleando con Dios y qué buena pregunta, ¿quién eres tú para pelearte con Dios? O sea, imagínate, te ves de caricatura. Y tienes quieres saber algo alguien va a ganar al final y déjame decirte eso no vas a ser tú al final del final si sigues peleando con Dios al final vas a, vas a tener que reconocer Dios perdóname tú tenías la razón yo nunca la tuve pero cuidado porque el final del final puede ser demasiado tarde Dios no está peleado contigo tú estás peleado con Él Dios ya mandó a resolver ese pleito en la cruz del Calvario. Ya no hay pleito. Lo único que Dios está extendiendo en este tiempo es gracia y misericordia. Es reconciliación. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Me encanta eso. Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? O sea, ¿quién pone las reglas en este mundo? ¿Quién pone las reglas para ver cómo puede ser salvo? ¿Tú? ¿El vaso de barro? ¿O aquel que creó al vaso de barro? ¿Quién pone las reglas en una fábrica? ¿Quién pone las reglas en un taller? ¿Quién pone las reglas en una cafetería? ¡El dueño! Y tienes que saber, Dios es el dueño del universo. Dios es el creador de todo. Dios es el todopoderoso. No hay un lugar más alto y sublime que donde está Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo me imagino así los que pelean con Dios con estos conceptos así. Y Dios dice, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús. ¡Ay no Señor! ¡Claro que así no debería de ser! Vaso de barro. Y yo pensé que era como de plata, no de barro. Bueno, pero no de plástico, así no contamino. Bueno, está bien. No tiene potestad, no tiene autoridad, el alfarero sobre el barro. Para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonrar. O sea, si Dios hubiera querido, no hubiera podido hacer vasos de honra y otros de deshonra, si Él hubiera querido. Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los israelitas, los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, lees la Biblia y dices, o sea, estos israelitas, Dios los eligió, eran la gloria, el pacto. Y ellos, ¿ellos mismos, ellos mismos forjaron su propia destrucción el separarse de Dios y lo mismo para nosotros después de Jesús tú puedes estar forjando tu propia destrucción por estar separado de Jesús porque Dios no quiere que nadie sea destruido versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado y esto es a nosotros no solo los judíos sino también los gentiles entonces fíjate Dios nos ha llamado para hacer vasos de misericordia y en este vaso así en tu vaso de barro Dios quiere derramar ahí su misericordia, eso quiere, ese es su corazón Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan Versículo 25, como también en Oseas dice, y así puros del Antiguo Testamento, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ahora, eso es justo. Dios tiene su pueblo y dice, o sea, ustedes me, o sea, ustedes me dejaron, como un esposo adultera un matrimonio y se va, ustedes me dejaron. Y entonces yo llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Y a la amada, y a la no amada, llamaré amada. ¿Es justo? No, no es justo. No es justo que a la no amada de pronto nos ame. No es justo. Pero ¿qué crees? El Evangelio es eso, es una historia de amor. Es eso. Y entonces somos... Pueblo los que no éramos pueblo y somos amados los que no éramos amados Versículo 26 y en el lugar donde se le dijo vosotros no sois pueblo mío Ahí serán llamados hijos del Dios viviente O sea leer esto, o sea, somos, somos ahora, somos hijos del Dios viviente wow. Eso es mucha misericordia, también Isaías entonces dice, ahí está Moisés y Abraham y Oseas y mira Isaías, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, como la o arena sea, del mar. Pero Isaías dice, tan solo el remanente será salvo, ¿por qué? ¿por culpa de Dios? No, por ellos. Entonces tienes la arena del mar y es como Dios dice, de toda esta arena del mar, solamente un remanente así, con así estos estos serán salvos. Y, y, y capítulo 10 y 11 va a hablar de esos. Dios todavía tiene un plan para los judíos. Dios todavía tiene un plan para ellos, es su remanente. Dios no ha terminado con su pueblo. Es tiempo para que los gentiles nosotros con las puertas de par en par, par, entremos, y entremos, y entremos, y entremos, pero al final Dios tratará con su pueblo, pero mientras, entremos, o sea las puertas están abiertas de par en par, porque el Señor ejecutará su, su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, Dios no tarda, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hablando de los judíos, fíjate, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, que lo ellos merecían morir. Mo o sea, Moisés los ve, están haciendo, le está dando la ley, está extendiendo misericordia a su pueblo, le está dando el pacto y las promesas y ellos, ¿qué están haciendo abajo? ¡Un ídolo! Y Dios le propone a Moisés y le dice... ¿Qué tal si empezamos de nuevo? ¿Por qué no los borramos de la tierra? Y Moisés dice, no señor es tu pueblo, le recuerda a Moisés, es tu pueblo, es tu pueblo Y no los borra de la tierra porque los pudo haber borrado de la tierra Como Sodoma, ¿te acuerdas cómo terminó Sodoma? Como Sodoma habría venido a ser exterminada y Gomorra, destruida, seríamos semejantes. Pero ¿qué crees? Dios no los destruyó, sino Dios ha sido fiel con ellos. Y hoy vas a Israel y están llen, llenos de comunidades de judíos y no están exterminados. A punto, ¿eh? A punto. Y Dios ha sido fiel, fiel con ellos, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea los gentiles, los gentiles idólatras, completamente inmorales, no iban tras la justicia, no trataban de, de, de amar a Dios, no trataban de cumplir la ley, no se circuncidaban, no tenían una ley dietaria, nada, o sea nada y tú sabes cómo eras. Es, o sea, nosotros no íbamos tras la justicia es más, nosotros corríamos atrás de la injusticia y la inmoralidad y, que, y la amábamos la amábamos era por lo que vivíamos acuérdate, te dejaba vacío pero era por lo que vivías y nosotros que no íbamos tras la justicia han alcanzado la justicia eso hemos alcanzado es decir, la justicia pero no era por nuestras obras es por la fe, alcanzamos la justicia por la fe Nadie será justificado por las obras de la ley, sino todos seremos justificados por confiar en Él. Mas Israel que iba tras una ley de justicia y quería cumplir todos los pactos y no le alcanzó. ¿Por qué? Porque pensaban que era por cumplir la ley y no por fe en Jesús, no por fe en el Mesías, no por fe en Dios, porque no creyeron en Dios, porque no confiaron en su palabra, porque ellos fallaron, no la palabra de Dios. O sea que no te pase a ti, versículo 32, ¿por qué? porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, no por fe, o sea una religiosidad completamente muerta, entonces sí eran, somos la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, el culto, pero no tenemos nuestra fe puesta en Dios ni en Jesús, tienes que tener cuidado que no seas ese tipo de cristiano, me sé todas las canciones, tengo la mejor Biblia, la más cara, piel, doble letra, en rojo la palabra de Jesús. Sirvo en la iglesia, doy mis diezmos, soy muy fiel, nunca falto. Y fe, una fe sencilla puesta en Jesucristo la tienes. no por fe, o, o, o pensar eso, Dios me ama porque hago todo eso, no, no estás equivocado, Dios me va a bendecir por hacer esto, no tampoco, Dios a quien quiere da misericordia, a quien quiere, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, en piedra la gracia te hace tropezar a muchos, aún cristianos. Dicen: No, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo? No, no hay que hacer cosas, hay que ser una iglesia activa, hay que digo, Shh, sh, sh. La, la palabra no falla, sigamos en la palabra y Dios va a hacer el resto. Sigamos en la palabra, tranquilos, sigamos, y Él va a hacer el resto, Él hace todo, es por el, por el Espíritu Santo, versículo 36, como está escrito. Hablando de una profecía de Jesucristo ¿eh? en la Biblia. Hablando de Jer en Jerusalén. He Aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él. Fíjate, en, 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 en una persona, en Jesús. mas el que creyera en él no será avergonzado. Tienes que saber eso, si tú pones tu confianza en Jesús en su palabra no serás avergonzado nunca te va a fallar es donde más seguridad hay Dios nunca nos va a fallar en su salvación y en su plan es su plan y Jesús para algunos ha sido tropezadero para unos ha sido roca de caída en vez de roca de salvación, ¿Qué es para ti Jesús o sea te hablan de Jesús y tropiezas porque te tienes tus ideas muy fijas o te hablan de Jesús y dices no, esto para Jesús para mí es roca de salvación y me paro en donde no alcanzaba y de pronto alcanzo la gloria de Dios, párate ahí, Él es mi roca, Él me pone a, a donde no puedo llegar, a donde yo nunca pensaba, Él es mi roca de la salvación, párate ahí para alcanzar salvación. Y, y los judíos, lo, el problema con los judíos es que rechazaron. Rechazaron a Jesús. Y el problema hoy de la humanidad es que rechaza... Ese es el problema de la humanidad. Ha rechazado y ha rechazado a Jesús, pero si tú no lo has rechazado, no... Me encanta eso, no seremos avergonzados. Y hoy a veces sí somos como, qué vergüenza los cristianos. <risa> o sea, o sea, venos. O sea, que así, aquí el domingo encerrados en cuatro paredes escuchando un sermón. Pero tienes que saber eso. Si hoy pones tu esperanza en Jesús, no serás avergonzado mañana. Cuando llegue el final del final, no serás avergonzado. Tienes el que creyera en Él, 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 en Él. Tropiezas cuando crees en instituciones, tropiezas cuando crees en cosas que no tienes que creer, pero si crees en Él no serás avergonzado, Él no te va a fallar. Sin circuncisión, sin dieta, sin sacramentos, sin ley, solamente creyendo en Él. Hoy cree en Él.